0: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Læresveinene kom, og de undret seg over att Jesus snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvifor han snakket med henne. Da lett kvinnen vaskrukka stå, og gikk in i byen og sa til folket, «Kom, så skal de få se en man som har sagt meg alt det jeg har gjort.» «Kan han være messias?» je dig ut av byen och kom till han. Manga av samaritanerne fra den byen tog till och tro på Jesus på grund av det kvinna sa, då ho vittna: han har sagt medg allt det ikke har gjort. Och då samaritanerrna kom ut till han badde han en hos hosäg och han vart värranande där i to dagar. Och mange flre tog till och tro for de digeffekt højra hans ege ord och de sa till kvinna, Nu tror vi ikke lenger på grund av det du sa, for vi har hørt han sjølve, og vi vet at han virkelig er den som skal frelseværa. Da de to dagene var gått, drog Jesus ut derifra og for til Galilea. Slik lyder det helage evangeliet.
1: Spole litt tilbake og se på tekster som er bak på arket, den fra 4. Mosebok. For det er sjelden å se fjerde Mose-bok, eh, og dette er av tekstene der som vi kanskje kjenner godt til, så jeg tenkte det var spennende se på det. At her er jøderne i ørkenen, og Mose sier at nå er det på tide å finne ut litt om det landet som også er lova. lovet, så velger han ut en representant for hver av de militære stammene. Levittene var ikke en militær stamme, så han sender fra deg. så sier han, far inn i landet og finner ut hva type landet är er og hva type folk som er der. Eh, og så stopper oss kanskje teksten litt tidlig, for de kommer tilbake, ikke sant? Og så som sier at landet är fantastisk, det fløymer over av melk og honning. Eh, kom, så går også jeg og gjør sånn som Gud har sagt, og går in og tek landet og stoler på at han vil gi det til oss. Og så er det som tenker detta dette kjenner ikke gå bra i det hele tatt. Så de begynner å overdrive hvor galt det er. Folket der er kjempestore. De er så store at oss følte oss som grashoppet ved siden av de. Og sånn. og den biten kommer litt etter det som oss trykte på arket. Men i dag så tenkte jeg at jeg bare se på det att de sender noen inn i det lover land, så kommer de tilbake med et budskap, og så må de reagere på det på en eller annen måte. At de står i en ørken, de vører deg eh uh, och de det på väg mot detta lova landet så kände de nok inte tillbaka och sa att nu är vörda och det flöym över med melk och honung. Uh, Mjölk varstånde oss som uh, normen bättre än många trä men åter det med honning kan kanske väldigt rart. Helt til du tänke på att vad heter det socker? Alltså för socker. Så visst du ska söt mat i det hela tatt så mår du han också mer sött. Så du trenger honning hvis du vill ha i en eneste kake, eller hvis, ja, alt å spise av snop. Så du kan si at ja, jeg var i et eller annet, og du skulle sett snophyllene der, der de har så masse god mat. Der har till og med søt mat. Der har melk. Der har, de har drueklasse som er så stor at det er to mann, sant, for å bære dem tilbake. Det är litt dårlig gjort å kutte av en så stor klasse, men ok. Så kommer de tilbake til folket, og så har de to muligheter. Enten så kan de reagere positivt og si «Oi, her har vi fått så masse grund til å tro, her har vi fått en sånn oppbygging eh, til å ta imot løftet, her er det Gud sa til oss skulle skje, og jeg skal stille meg litt bak. Eh, nå går vi og så tek vi oss imot det eh, loverlandet. Eller, og dette er det som dessverre skjer, der jeg kan tenke, så kommer komme dit, eh, og hvis det kommer dit, så kommer det bare til å trampe på oss disse kjemperne. Eh, så en bedre plan nu er å finne en ny leder, og så Moses, og så fære oss tilbake til slaveriet i Egypt, for der hadde vi i hvert fall mat. Og i kapittel 14, så lander jeg på plan B. At å høre om dette landet, det virker som om det er ok, men det får for vanskelig, og så færre heller tilbake til Egypt og var slaver. Og sett de etter på klokskarpens lys, så det helt spredt at det er det de lander på, og vi så klarer Moses og Aaron å få unnverge det. Men de på det utsendingene de sett. Det de sier etter at de har kommet tilbake. De kommer med fysisk bevis. Her er denne megadrue klasen. Jeg skulle heller til Egypt. I det gamle testamentet så er profetiene og løfter, det er knytt til dette live ikke sant? At håpet der om det lover land är at de skal komme til dette området her i Kanan, at de skal få ta det i eget, at de en dag skal få være under David, eller en av Davids sine sønner, David C1 og endelig ha fred. Og Gud skal være blant deg. De skal ha fred med nabolandet, og nasjonene rundt dig skal ikke komme for å ta dig. De skal komme for å lære av dig. Sånn som skjer når dronningen av Saba tjente Salomo for å på en måte ta til seg av sin visdom. Da er det kanskje på høydepunktet av det de ble lovet. Og så vet dere veldig godt at i det nye testamentet så er det et andre løfte der er ikke det ikke et løfte om en fysisk plass här eh, på jorda i dag, men det er et løfte om en ny himmel og en ny jord. Så på en måte kan man si at det er mer åndelig. Men en av tingene som reformasjonen korrigerte middelalder kyrka på, var det var blitt litt for åndelig. For det går an å si at himmelen er så åndelig og så svevende at også bør egentlig ta et skritt ut av detta livet. Også bør flytte opp et fjell, starte et kloster der, og leve et liv i bønn og kontemplasjon. Det er veldig bra å be og tenke gjennom ting. Men det er ikke så bra å trekke sig ut av livet her. For livet her också er viktig. Det er viktig å dyrke blomster. Har dere sett blomstrande, for eksempel, som er kommet fra Blakstad i dag? at sånne ting har faktisk en verdi. Faren på ene siden er å si at himmelen er så svevende at dette livet her er ikke så viktig. Faren på en andre siden som kanskje oss er mer utsatt for i dag, er å si at himmelen så langt fremme at det er sikkert veldig viktig men det som betyr noe er her og nå. Ehm mine bekymringer i dag og kanskje særlig i morgen og neste veke og mine gleder i dag hvis jeg bare kunne fått sånn, da hadde jeg fått litt himmel på jord ikke sant som dere vet så løfter det nye testamentet seg over dette her er det det nye Jerusalem skal komme ner. det skal bli en ny himmel og en ny jord det skal være mer konkret enn oss aner og det skal være herligere enn oss kan fatte men med en gång jeg begynner å snakke om det, med en gang jeg skal begynne å det, så støtter støt oss på et veldig stort problem. Det er at jeg helt så der. Egentlig så har jeg ikke i det hele helt ikke sant? Og det er litt sånn... Jeg prøv finne, finne gode eksempler på det i løpet av veka. Jeg kom på nokken. At Sier at du bare noen sinne har sett en larve, du har hört om konceptet som en fågel. Och så skal du gå och förklara det till folk i bygden att sen sånn, du vet där de larven, den kan bli till något så fantastisk at du inte kan ana det. Så en färgfull ting. Det det ingen som tämpt vara imponerad. Det er ingen som tämpt till att på något det börja drömma om att fange som en fågla och lära om dig. Eller du kan säga si det samma att du vet den eller karbon generelt, hvis det får nok trykk, hvis det får et ekstremt trykk, så kan det bli til små, små diamanter, som er helt sånn spesielle. Det blir utrolig hare, og får et spesielt lys, og kan passe veldig fint på en krone. Eller hvis det er ingen som har sett en diamant, hvis folk bare sett kull, så, ok, du kan enda forstå konseptet, men det skal veldig masse til før det er en følelsesmessig reaksjon. Det blir mer sånn, ok, du sier at det er karbonbasert. Eller sier at noen bare er inne på moa, og så går du og forklarer sykkelvunnen til deg. Det du sikkert har forstå, hvor flott det kan være. Sånt? Så, ok, oss bør vi være veldig forsiktige, for oss er og hvis du treffer folk som sier at det er ved deg, og som vil gjerne selge deg i en dyr bok, som forteller allt om det, men du være veldig skeptisk. Men det er folk i Bibelen som oss bør være tilsvarende åpne for å høre hva det er å si. At når det er sånn at oss selv ikke oss bare forestiller oss det, og kanskje setter oss ned og på en måte tegner opp hvordan det blir, så bør ikke det gjøre at oss bli litt sånn tilbaketrykkende og si jeg har ikke lyst til å snakke så mye om himmelen for hvem vet hvordan det blir hvem kan se for seg så store ting det også blir feil holdninger våre bør heller være oss ikke hver deg selv også bør vi gå skikkelig djupt in i de tingene som Gud sier at når han bruker bildet for det er det å se oss, det er masse bilder himmelen skal ikke være som en by det er en på hvordan det men han bør gå djupt inne i de bildene det han som vet og det er han som har sagt at det er viktig og så har jeg flere eksempel på, på dette Gud er usynlig, ikke sant? og så har jeg ikke til å se Gud jeg ser likevel noen gånger i Bibelen at han velger å vise sig likevel så han viser seg til Moses og så viser han seg til Jesaja for eksempel og så vis han seg Paulus. Eh, jeg, har lyst, jeg har lyst til å lese litt til dere, for det er kanskje ganske ganske det, for det er et veldig rart kapitel i slutten av andre korinterene. Eh, situasjonen der, jeg skal ikke bruke masse tid på dette, men jeg må forstå litt for å forstå tekstet. For situasjonen i Korint är att det kom til noen nye apostler, som kalles superapostler, som sier at Paulus og Peter og denne gjengen, de er ikke skikkelige, de er ikke gode nok. Se på oss og så at skikkelig opplevelse med Gud, og se masse med peiling av Så derfor blir Paulus satt litt i en tynkelig position for han er en ydmyk mann, men samtidig så er det helt feil det, han, det de sier, for han er virkelig sendt av Gud. Han har virkelig hatt større syn og opplevelser enn det de har så altså derfor finner en litt sånn tinkig måte å redde seg ut av denne på han sier jeg må skrytte av meg selv enda det ikke tente noe for nå kommer jeg til syn og åpenbæringer fra Herren Det er 2. Korintheranet 12 jeg vet om et menneske i Kristus som for 14 år siden har vært bortrykt til den treie himmel treie himmel, liksom ikke atmosfæra, ikke verdensrommet men himmel ehm som vart bortrykt til den himmel, Om det var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Og jeg vet at dette mennesket ble bortrykt til paradis. Om det var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det. Og der, der fikk han høre useilige ord. Ord som mennesket ikke lover å tale. Av dette menneske ville jeg være stolt, men jeg vil ikke være stolt av meg selv. Andre enn av veikskapen min. Men om jeg nu ville være stolt, så var jeg ikke for vite, for det var sanning av det jeg taler. Men jeg leter vær, så ingen skal tenke høyere om mig, enn det jeg gjør de ser og hører mig. Og for at jeg ikke skal gjøre meg stor av de høye oppenbæringene jeg har fått, har jeg fått en torn i kroppen, en satansengel som skal slå mig, så jeg ikke skal bli hovmodig. Og så kommer biten som dere husker. Om denne ba jeg herren tre gånger, at han måtte vike fra mig. Men Herren sa til mig, min nåde er nok for dig for krafta blir fyllenda i verkskap. Litt rar tekst, ikke sant? Eh, og så tänker du, men her du sa at var Paulus, men i teksten så säger han at det er en annen mann, ikke sant? Og det handler om at eh, han ikke har lyst til å skryte av seg selv. Han toner det ned så mye som mulig. Men det är ganska tydelig at det er han. Eh, han vet akkurat hva tid det skjedde. Det skjedde for 14 år siden. Og... Eh, han sier flere ganger at han vet ikke om det var i kroppen eller bortenfor. Han vet ikke hvor det er mulig. Og kanskje tydeligest av alt, denne, dette synet og den åpenbæringen er så stor at det er fare for at han kan bli hovmodig. Så derfor får Paulus et torn i kjøttet. Veldig rart hvis han skal få et torn for det noen andre har sett noe stort. Så her er Paulus. Paulus har vært i paradis. Og han är väldigt forsiktig egentlig med å si, si her, hvordan det var og hva som, hva som er. Men han är ikke forsiktig med å snakke om Jesus. Hal, halve denne delen av det nya testamentet är Paulus som snakker om Jesus, og som sier hvor stor han er, og at de skal følge ham. For i tekstet i det gamle testamentet, så je rätt för dels las så är det en kar som skiftar namn. Du, du kan se det i kanske det står på det är tryckt faktiskt. Kapitel 13 vers 8 så är det en Hosea sånt ännu. Som skiftar namn eh, i vers 16 till Josera. Moses igen ett nytt namn. Eh från och med så ska han heta Gud Gud frälsare. Josva er det samme navnet som engel kommer og sier Maria at ungen skal hete. Som också blir Jesus. Det er det samme navnet. Josva og Jesus. Når Jesus kommer oss, så kommer ikke han og sier at jeg var i paradis en gang. Jeg kan fortelle dere om hvordan det er. Han er derfra. Han er laget det han er ikke en som er gått inn som en eh, spion liksom, fått med seg noen ting av det lovet han er det, han er det at det er ingen der er ingen ny himmel og ny jord uten han der er ingen paradis uten han, så når, når Paulus har hatt disse synene for 14 år siden så er den, hvis du skal si en ting som han kommer tilbake og snakker masse om så er det Kristus han er superfokusert på Jesus. Og tror at vår, vår ydmyke holdning i forhold til at oss ikke var in i det loverlandet, oss har ikke vært sendt som spioner, er at vi likevel har hørt budskapet som har kom tilbake til oss. Vi har bok som forteller om selve mann. Der er en som vi skal få møte i dette lovet land, en som har gitt alt for oss i detta livet, så at vi skal få et håp som er så stort, at vi ikke koncept konseptet til å forstå det enda. Vi vet at uh, vi kommer til å nær Gud, vi vet at vi kommer til å ha fellesskap med hverandre, og kjenne hverandre igjen, vi vet at oss kan gå runt og sånne ting, men vi skal ikke forstå det. Samme måte som en som bare sett en kullbit, ikke kan forstå en diamant, så är det ting som är så stort att at vi säger inte koncept att det förstå det ändå. Men deras har fått det som oss kan ta tag i och enten säga si ja till eller säga si nej till och gå tillbaka till slaveri i Egypten en person. Och sen blir det sent en person At här är Kristus och han är så härlig. Han är så stor att vi ska ta emot han så får oss en smakebit på paradis og et løfte om et evig liv med han så la oss be eh, far også har ikke sett paradis men også har sett sånnen din eh, og med trua på han så eier oss mer enn kas noen sin trodde det var mulig så bygger oss upp mer og mer i trua på han eh, og hjelp oss til å bygge hverandre opp og det ber oss i Jesu navn Amen